0: Olá turmas, espero que vocês estejam bem. Então, como foi comentado é, anteriormente em alguns áudios, hoje o, no, o nosso podcast vai fazer comentários bem concisos sobre a Escola Simbolista e para quem é, por exemplo, do sétimo período do curso de letras, tem um material dedicado ao simbolismo, então tem um capítulo inteiro né, dedicado ao simbolismo. Esse capítulo está contido em um livro que acredito que todos vocês já conhecem, e tanto a gente trabalhar anteriormente com, com outras temáticas, né, que é o, é o livro chamado História Concisa da Literatura Brasileira, né, de Alfredo Bosi. Então, é um capítulo muito significativo porque, porque analisa algumas características gerais da escola simbolista, como também aborda o simbolismo no Brasil e apresenta uma antologia de poesias simbolistas em que o estudioso analisa as características estéticas do poema, as imagens, o estilo lírico em torno do, de, poema, de das poesias simbolistas. Né? Bom, então, vamos começar né? de maneira bem bem concisa para a gente chegar ao nosso objetivo, que é a leitura analítica de um poema simbolista. Então, o simbolismo ele surge na França, né? no final do século XIX, é, surge na intenção de negar, né, algumas perspectivas da época como o positivismo, como a, a seção capitalista, é, vai de encontro à modernidade, essas questões filosóficas em torno da modernidade, e da industrialização, é uma é uma corrente literária voltada ao devaneio, a, aos sonhos, aos síntomas, as questões espirituais ao cosmo, é? Né? Que se a gente pensar de, se a gente pensar em outras é, escolas literárias, como por exemplo o realismo e o naturalismo, a gente já percebe que são duas escolas que vão de encontro a, 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 ao simbolismo, né? Enquanto o naturalismo é, projeta a questões animalescas do homem voltado ao meio social, o simbolismo trabalha com os símbolos, com a espiritualidade. Né? Então, essa é uma das, uma das características, né? se a gente pensar nessa, nessa questão introdutória né? do simbolismo. E se nós pensarmos também na questão de, de poetas, que foram significativos para essa formação dessa tendência literária, um grande nome já surge, que é o Stéphane Mahamé. Ele é um poeta que, que criou uma tendência de experimentação, né? que foi basicamente o um poeta que inspirou posteriormente né? poetas modernistas e poetas contemporâneos. Se a gente pudesse fazer, por exemplo, a leitura do poema Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso, a gente percebe que é um, uma, uma, um poema que basicamente.. É, que basicamente é experimental. Né? É um poema que aproveita todo o espaçamento do texto. É um poema que. Frisa também o silêncio, é um poema também que nos possibilita ter uma leitura horizontal no no, na folha, como também uma leitura vertical na folha. É um poema que experimenta é, o ritmo de leitura, experimenta as questões. Da, da, da estrutura da folha também, né? Ou seja, a partir dessas experimentações faz com que nós, leitores, é, sejamos conduzidos por um ou vários ritmos de leitura, né? E essa e essa experimentação possibilita nós, leitores, a criarmos significados de leitura em um só poema. Então, é, a partir do momento que nós tivermos essa essa possibilidade de um encontro presencial, a gente vai fazer uma experimentação da leitura desse poema, que acabou inspirando toda uma, uma tradição posterior e acaba hoje, por exemplo, né, inspirando poetas contemporâneos. Né? E se a gente lembrar também de outro poeta que... E foi significativo né, também nessa, nessa, nessa escola simbolista é Charles Baudelaire, por ter um, um poema imagético que privilegia o símbolo é, na sua linguagem. Então, Stephanie Marlamé e Charles Baudelaire, eles, eles também estão presentes no, na plataforma Google Classroom, né? então vocês podem baixar a poesia dos dois. Eu coloquei o Lance de Dados de a Boleirão ao Acaso e também coloquei um poema que nós vamos trabalhar hoje, né? que é o Poema O Gato. É, então, nós vamos fazer essa leitura do poema O Gato. O poema que eu tenho está contido é, nessa edição é, de Martin Claret, né? As Flores do Mal. É, a tradução eu acho bastante interessante, eu acho bastante. Eu, eu Acho Boa, né? que é a tradução feita por Mário Laranjeira, né? um livro publicado em 2012. É... Então, a leitura desse poema ela é mais ou menos assim. Vem, belo gato, em meu peito amoroso, Recolhe as garras da tua pata E deixe entrar em teu olhar formoso Mesclado de ágata e prata. Quando os dedos carinhos em fazer a cabeça e doce inflado e a minha mão se embriaga de prazer, palpando o corpo eletrizado. Vejo minha mulher, o seu olhar, tal como o teu, caro bichano, é fundo e frio como um dardo a cortar. E da cabeça ao pé pequeno, com ar sutil, um perigoso odor, nadam o seu corpo moreno. Bom, é uma poesia cheia de símbolos, né? uma poesia imagética, que a gente pode trabalhar algumas, algumas perspectivas imagéticas nesse poema. Como, por exemplo, a primeira estrofe, né? em que o eulírico basicamente fala do olhar desse felino, um né? olhar mesclado de ágata e prata. É um olhar que dialoga duas perspectivas distintas, né? Ágata, é, a gente já percebe que é um metal valioso, bonito, vistoso. É um metal cobiçado, né? De cor verde. É um metal precioso. Por outro lado, né, fazendo o contraste, a gente já percebe a prata, né? Então, a prata é um metal frio, né? Enquanto nós temos uma pedra preciosa, vistosa e cobiçada, por outro lado, nós temos um metal frio. Isso pode, signific... Isso pode apresentar um significado, né? um símbolo, que esse olhar, ao mesmo tempo que é belo, é um olhar frio. Né? E no... na terceira estrofe, né? Esse olhar já é comparado com a mulher, né? com a mulher desse eu lírico. Vejam bem o, a, a terceira estrofe. Vejo minha mulher, o seu olhar tal como o teu, carabichano, é fundo e frio como um dardo a cortar. Vejam bem, é, já compara esse símbolo, essa imagem do olhar do felino com a mulher. E o interessante é que ao longo do poema também acaba fazendo essa comparação sutil de algumas características né, felinas à a, a mulher, que eu vou comentar daqui a pouco. Então vejam bem essa, esse terceiro versinho né, que acaba praticamente de, de, de concluir o significado do olhar mesclado de ágata e prata. Vejam bem. É fundo e frio como um dardo a cortar. Fundo e frio, né, que pode fazer até a ideia de um olhar que, é, que tem uma profundidade e é um olhar frio, sem sentimentos e emoções. Que esse olhar sem sentimentos e emoções, ele pode machucar, né, ele pode ferir, ou seja, como um dardo a cortar. Se a gente... Perceber as características implícitas é, e explícitas também nesse versinho, é fundo e frio como o dardo a cortar, a gente já percebe que há uma leitura rápida e dinâmica, né? E essa leitura rápida e dinâmica, ela se dá pela aliteração de algumas consoantes, como, por exemplo, o F, o D, sons aproximados do D e do T, do R, né? E das consoantes eh, nasais, o um M e o um N. E a, e a assonância também, do O e do A. Então, esses sons, né, quando combinados, eles projetam um som rápido que pode fazer uma alusão a algo sendo lançado. Né, no, nesse caso, um dardo sendo lançado. Se a, gente, a gente pode até fazer uma intertextualidade com o lance de dados de Mallarmé. Né? Então, esse olhar fundo e frio, ele corta, ele lança um objeto, ele lança um dardo machucando esse eu lírico. Né? Então, olha só toda, um, um, toda uma imagem, toda uma ação né, por trás da imagem também, né, esse símbolo. E no arremate do poema, né, e da cabeça ao pé pequeno, com ar sutil, um perigoso odor, odor nadam o seu corpo moreno. Essa questão erótica até. Né? Lembrem que esse gato né, ele acaba adquirindo uma, uma, uma perspectiva muito próxima à mulher. Então os carinhos esse eu lírico lança a mulher, mesmo ela apresentando um olhar fundo e frio, um olhar penetrante, um olhar perigoso, é... ela apresenta também essa perspectiva do gozo e do prazer. Então, não é à toa que no corpo moreno, não só do gato, mas como também da mulher, a partir de estímulos surge a questão do prazer. Então, como vocês podem perceber nessa análise também concisa né, do poema de Charles Baudelaire essa presença tão característica do símbolo, né? Tão, uma, uma poesia imagética que essa, esse estilo, né, é, acaba perpetuando nessa escola literária chamada simbolismo. Então baixa o material que estão que eles estão na plataforma Google Classroom Boa leitura desse material. Estarei aqui é, esperando o surgimento de algumas dúvidas que vocês possam ter. Podem entrar em contato comigo. Então, bons estudos.